0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti... En nombre del Señor del Universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. Toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel y que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 19 de enero de 2022. Madre mía. Vamos a empezar el año 2022 y ya ya el mes de enero empieza a entrar ya en su, en su tercer tercio. Y quizá alguno diga, pero ¿qué ha leído el Padre? ¿Qué cosas más bélicas? Bueno, es una de las escenas más famosas importantes del Antiguo Testamento. Ese enfrentamiento entre el pastor, todavía lo era David, y el famoso Goliat, un guerrero tremendo, tremendo muchísimo más fuerte, alto, ejercitado en la lucha que, que David. Y sin embargo, pues ya vemos, David fue no apoyado en armas, no en su armadura, sino en la confianza en Dios. El otro con su soberbia, con su autosuficiencia, ya verás tú, te voy a echar a los perros. Y pues ya sabemos lo que pasó, quién venció. Y es más allá de lo que fuera como fuera históricamente el tema, lo que nos importa a nosotros es el simbolismo. También, también el cristiano, también la iglesia. Es un pequeño David desarmado frente a tantísimos enemigos, con tanto poder político, económico, mediático, bélico. Y uno diría, madre mía, aquí no hay nada que hacer. Pues no, todos los grandes, casi todos los grandes centros de poder que influyen en el mundo, pues no están precisamente en manos cristianas, todo lo contrario. Y tenemos ese peligro, esa tentación de desanimarnos, de decir, ay, 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 ay y olvidarnos de que es el Señor el que lleva la historia, que también estaba todo perdido en Jesús frente a sus enemigos. De hecho, el evangelio de hoy es impresionante cuando Jesús le devuelve la movilidad a ese hombre que tenía un brazo paralizado, eh, no podía eh, mover su, su mano, la mano derecha paralizada, y viendo ese milagro, ¿Cómo termina el Evangelio? Diciendo que al salir de la sinagoga donde ocurrió el milagro, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con Jesús. Pero bueno, si ha hecho un milagro, hacer un favor inmenso a un hombre, ha hecho el bien, debéis ser agradecidos. No, no. El bien suscita la reacción contraria cuando hay personas que están poseídas por el espíritu maligno. Bien, pues Jesús en efecto le vencieron sus enemigos humanamente. Acaba en la peor forma, en la cruz, en un sepulcro, bueno, sí, sí, eso era el viernes, espérate al domingo, y ha resucitado, y aquello que esperaban terminar con, con ese grupillo como esos pobres insensatos, pues mira tú, veinte siglos después, aquí estamos, aquí estamos». Y si ponemos nuestra confianza en lo humano, pues acabaremos derrotados, por supuesto. Pero si la ponemos en el Señor por caminos misteriosos, sin que nos evite, pues en tantas ocasiones, el sufrir, la cruz, derrotas, fracasos, sí, 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 sí. Pero el final es la victoria de Cristo. Por eso, con mucha confianza, dice Jesús en la última cena de sus apóstoles, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, tened valor, yo he vencido al mundo. Y la Virgen María en Fátima, después de anunciar aquellas tragedias y calamidades que ocurrirían si la humanidad no se convertía, como por desgracia ha sido. Sin embargo, termina diciendo, por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Así que con confianza, y eso le pasa también a Radio María, es muy sencilla, muy pobre, empieza siempre pues de una manera realmente eh, que hay quien se ríe de dónde van estos pobres desgraciados y tal, y ahí va, poquito a poquito. Granito a granito, hormiguita a hormiguita, tanta gente buena que va poniendo su colaboración y nos plantamos en 23 años. Mónica Martínez, buenos días.
1: 23 años los que tengo
0: yo. Exactamente, claro. los cumpliste ayer. <risa> <risa> alguno más, alguno más. Sí,
1: unos cuantos. Pero
0: bueno, Radio María, 23 años, Mónica. Sí. Empezó, empezó aquí abajo, ahí en la esta parroquia de la dehesa, en lo que llamaban las catacumbas, en una, un, un cuartito que yo todavía había grabado ahí alguna vez. Sí, sí. Alguna, yo he alguna. bajado
1: unas cuantas veces también a grabar algún programa. Sí, sí.
0: Y era pues eso, realmente, pues, pues solo, bueno, demasiado nos dejaban, ¿verdad?
1: Pues claro, y cada aniversario, cada cumpleaños, o sea, de institución, o sea, el nuestro es para dar gracias a Dios por un año más de vida. Tenemos que dar gracias por cada día, pues también por el año que, que ha pasado.
0: Así es, y viendo pues estos milagros, estas cosas de Dios, que algo muy sencillito, entre, entre una jungla de grandes cadenas que tienen, vamos, ni, ni comparación de medios en todos los sentidos, técnicos, económicos, influencias políticas, nosotros no somos nadie, sí, sí, todo lo que quiera, pero al final se va extendiendo, 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 y lo que empezó en este barrio pues ahí va, ahí está, llegando a casi toda España y ayudando a otras naciones, como ahora nuestros hermanos de Portugal, que también, también están empezando ahí poco a poco, pero adelante, en medio de dificultades. Bueno, pues el día, el lunes que viene, es 24 de enero, es justamente el aniversario, la primera emisión de Radio María desde esta parroquia, fue el 24 de enero de 1999, por tanto, como siempre, celebraremos ese cumpleaños, por supuesto, con oración con nuestros oyentes, el... ...el rosario con el que podrán participar quienes quieran... ...con la Santa Misa que celebraremos aquí en nuestra capillita... Por, ...por tantas personas que han hecho... ...ha sido ese como ese David que han colaborado en esta obra del Señor... ...y de la Virgen María, y bueno, y más cosas que ya contaremos... ...y sí que también, pues si queréis enviarnos vuestros, vuestras palabras... ...como hemos hecho en la campaña de Navidad... ...y queréis decirnos algo de qué ha hecho Radio María en vuestra vida... Y queréis mandar una felicitación, recordamos ese correo muy facilito que hemos usado mucho en la campaña, ¿verdad?
1: Así es, es el correo testimonios arroba .es, testimonios arroba .es.
0: Ahí podéis dejarnos vuestros mensajes y, y ese lunes pues los compartiremos en ese día de, de alegría, de felicitación. Pues nada, que nos encomendamos a vuestra oración. También estamos estos días, ya sabéis, unidos a la Iglesia Universal en petición por otra cosa que humanamente es imposible, pero nada es imposible para Dios. Estamos en oración, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, hay que rezar, hay que hacer también, pero todo fruto de la oración, porque si no se quedará en un activismo sin sentido.
0: Sí, me refiero ahora en concreto al, al octavario de, ah, de oración. Sí.
1: Claro, también hay que rezar por esa unidad de los cristianos, fundamental para bueno, pues pues para que la Iglesia sea lo que el Señor nos pidió, una.
0: Que todos sean uno y así el mundo crea. Pues sí, a la noche, después de completas, tenemos esos minutitos de reflexión y de oración por esa intención de la unidad cristiana. Pues nada, vamos adelante y nosotros ayer comenzábamos un nuevo ciclo en esta sección testimonial con la que solemos empezar después de la entradilla un nuevo ciclo de un santo San Ignacio de Loyola porque seguimos en año ignaciano y porque su nuevo simplemente vamos a contar rasgos de su vida que ya se ha hecho en otros programas y muy bien como por el padre Horta sino para intentar sacar también enseñanzas y aplicaciones a nuestra vida, a nuestra época creo que a todos es un santo de esos clave en la historia de la iglesia y siempre tiene mucho que enseñarnos pues vamos adelante en esta edición, hoy, este segundo día dedicado a San Ignacio y también con el resumen de, del apartado sobre cómo se celebra la liturgia que comenzábamos ayer. San Ignacio de Loyola, algunos retazos de su vida, de su historia, de su biografía para sacar enseñanzas a la nuestra, nuestra vida. Y lo primero, después de que ayer hablamos de su nombre, que podemos pensar y que siempre al intentar conocer a una persona debemos mirar son sus raíces, lógicamente. El lugar donde vivió, ya hablábamos de ese precioso lugar de Ziquipuzkoa y la familia. ...de la que venía. Y aquí lo que tenemos que pensar es cómo... ...recordemos que en los evangelios... En, ...en Lucas y en Mateo... ...se nos hacen dos genealogías de Jesús. El Hijo de Dios, cuando se hace hombre... ...entra en la historia humana. Tiene unas genealogías. Y en esas genealogías hay de todo. Más bien bastante malo. Porque nos encontramos antepasados de Jesús... ...pues muy pecadores... ...nos encontramos adulterios... ...nos encontramos homicidios... ...nos encontramos un poco de todo... ...y ahí pues también... La, ...la enseñanza es... cómo Dios... ...que entró en nuestra historia humana... ...y la redimió, la purificó... ...y puso un último filtro... ...en esas generaciones con María Inmaculada... ...que llena del Espíritu Santo... ...pues va a ser... ...el, el seno donde se va a realizar... ...esa encarnación pues también la vida de los santos, pues, pues obviamente, son llamados por Dios en medio de circunstancias muchas veces negativas. Y con esto quiero decir que hay personas que muchas veces están siempre lamentándose, claro, yo es que, que he tenido mala suerte, es que es que mi familia, es que mis padres, es que fui abandonado, es que es que murieron pronto, es que no, sí, 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 sí es verdad, es verdad, en, en la historia humana pues, está el dolor, está la limitación, está el pecado. Pero si uno ve la vida de muchos santos, se encuentra con esto y se encuentra que a pesar de eso, Dios ha sacado de ellos esa obra de arte. Por eso no debemos nunca desanimarnos. Y esto lo cuento pues a propósito de San Ignacio, por lo que ahora enseguida vamos a recordar de esas circunstancias de su vida, de su familia, de su genealogía y también de la muerte de sus padres. padres fueron Beltrán Ibáñez de Oñaz, que se casó en 1467 con Marina Sánchez de Licona. Del padre de San Ignacio sabemos que estuvo muy metido en, en las guerras civiles de la época. Luchó al lado de los reyes católicos y en la guerra de sucesión al trono de Castilla... Tras la muerte de Enrique IV, el rey de Portugal, Alfonso V se puso de parte de Juana la Beltraneja y, penetrando en Castilla, ocupó la ciudad de Toro, asedió la de Burgos. Y en la contraofensiva, que culminó con la reconquista de Toro y liberación de Burgos, tomó parte Beltrán, el cual también estuvo presente en la defensa de Fuenterrabía contra el asalto de los franceses. Estos hechos los recordaron los reyes católicos en una carta que conocemos en la que dan las gracias por todos sus servicios pero hay que decir que ya antes el abuelo de san ignacio había estado implicado en luchas civiles ahí en la misma guipúzcoa porque había dos grandes bandos que siempre estaban en pelea estas cosas que a veces ocurren entre familias que siempre están enemistadas había había mucho lío mucho lío y, y él lanzó un desafío eh, a todos los demás fue fue derrotado y luego bueno participó en algunas revueltas que le llevaron a un destierro ya que eh, su, el, el, la casa la casa castillo de loyola la parte superior pues quedó destruida y no se pudo reconstruir más que con ladrillo para evitar que se convirtiera en una fortaleza bueno por qué cuento todo esto porque iñigo nace en un ambiente belicoso incluso una familia que tenía un carácter y una tendencia así, pues bastante batallona, bastante batallona. Pero mira tú, el, 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 el abuelo, a no, los abuelos no llegó a conocerlos Íñigo. Le faltó ese cariño tan importante verdad, de, de los abuelos. No lo tuvo, no los conoció. Y sus padres, la madre, no sabemos exactamente cuándo murió, pero probablemente tendría Íñigo no más de 12, 13, 14 años como mucho. Y el padre pues quizá con 16 o 17 años. Hay algunas dudas, pero parece que murió en 1507. Y recordemos que Íñigo había nacido en 1491. Muchas veces se encuentra uno con santos eh, que han perdido pronto a sus padres, a su madre. Pues Santa Teresita, muy pequeñita, pierde a su madre. Santa Teresa, de adolescente. Carol Huitigua, pues también de, de pequeño, pierde a su madre. Pronto a su hermano, pronto a su padre circunstancias difíciles y muchas veces decimos no no es que yo con con estas circunstancias de mi vida pues claro es que lo tengo yo todo muy complicado bueno pues fíjate como dios saca bien de todo bien de todas las circunstancias por eso todos hemos recibido unos talentos talentos digamos agradables y positivos y también talentos negativos circunstancias dolorosas Llamo talentos negativos porque, en definitiva, todo lo que hemos recibido, toda esa herencia, que directamente muchas veces, claro, Dios no la quiere, porque muchas veces estamos hablando de pecados, pero si lo ha permitido es porque Dios sabe que también, con eso doloroso, eso te puede servir, con la gracia de Dios, para madurar, para acercarte a Dios, para darte más a los demás. Que si lo hubieras tenido todo muy fácil... No habría sido esa persona, esa santidad. No. Cada uno somos únicos, irrepetibles. Cada uno tenemos una misión. Algo no será en el mundo si tú no lo haces. Y con lo que hemos recibido a nivel personal, físico, psicológico, familiar, social, ambiente, son esos talentos con los que tenemos que negociar a lo largo de nuestra vida. Y finalmente, recordemos hoy, que Íñigo fue el último de trece hijos de este matrimonio. Desde luego, si hubieran entonces vivido con la mentalidad antinatalista de, de nuestra época, no teníamos a, a San Ignacio de Loyola, el último de trece. Nadie viene al mundo por casualidad. Dios quería la vida de Íñigo como la de los demás, claro. Pero en el caso de Íñigo, pues tenemos una historia muy concreta con unos planes de Dios que iban a superar con mucho unas circunstancias muy locales, una influencia universal inmensa. Pensemos simplemente en las misiones de los jesuitas, pensemos en Francisco Javier en Oriente, pensemos en los mártires del Canadá, por poner un ejemplo entre tantos otros, como podrían ser los colegios, los ejercicios espirituales, etcétera No, no, Dios no, lo, no actuaba así a lo loco. Sabía muy bien lo que iba a hacer lo, los planes suyos, pero esos planes con alguien que... Para empezar, podían haber existido el décimo tercero de esos, los hijos de esa familia. En segundo lugar, un ambiente, pues en principio no es precisamente muy eclesiástico, es un, hombre, un ambiente batallador y con un carácter pues, polémico, como ya iremos viendo, y con circunstancias difíciles de, de, de esas batallas, las consecuencias que tuvieron en su familia y la pérdida de adolescente de sus padres. Todo entra en el plan de Dios, no nos desanimemos nunca, no pensemos que yo, claro, con las circunstancias que Dios me ha dado en mi vida no podré hacer nada. Yo siempre parto en plan determinista, eh, freudiano, de ya ah, con la infancia que tuve no hay nada que hacer. De eso nada. Para Dios nada hay imposible. Bueno, pues ayer comenzábamos los números de resumen con que el catecismo termina determinados apartados y, y tengo que precisar, porque quizá no lo dejé bien claro ayer, que en lo que llevamos de esta segunda parte del catecismo, la parte dedicada a la liturgia y su columna vertebral, que son los sacramentos, eh, lo que es el primer capítulo de esta primera sección, porque son dos secciones cada parte, estamos en la primera sección, lo, los fundamentos de, de la liturgia y de la economía sacramental, que a su vez tiene dos capítulos. Y digo que lo que es el primer capítulo, ya habíamos visto sus números de resumen. Nosotros ahora estamos viendo los números de resumen del segundo capítulo, que si el primero eran fundamentos teológicos, de, de qué es la liturgia, pues es el misterio pascual lo que el Hijo de Dios ha hecho para salvarnos, aplicado al tiempo de la Iglesia, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y ahí habíamos visto la liturgia como obra de la Santísima Trinidad y las características generales de todos los sacramentos, todos en general, que son sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación, de la vida eterna. Eso ya lo vimos. Lo que pasa es que, aunque eso ya lo vimos, ayer quise volver a, a situar todo esta, toda esta segunda parte, del catecismo en el contexto de las cuatro partes de todo el, el catecismo. Por eso hablé de, también de ello. Pero propiamente ahora nosotros eh, estamos empezando a ver, a ver los números de resumen del capítulo segundo, que es la celebración. ¿Cómo se celebran esa liturgia, esos sacramentos? La celebración sacramental del misterio pascual que hemos ido viendo pues, en los últimos meses, respondiendo a cuatro grandes preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Cuándo y dónde? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Y dentro de estas preguntas pues, han ido saliendo pues, una serie de temas muy, muy, importantes, muy importantes para saber pues, vivir bien nuestras celebraciones. ¿Quién celebra? Que es por donde estamos empezando. ¿Cómo? En el cómo Hablábamos de los signos y símbolos, de palabras y acciones. Ahí es donde hablamos también del canto y la música y de las imágenes sagradas. En el cuando pues, estuvimos hablando del tiempo litúrgico, como el tiempo es muy importante en la celebración litúrgica. Y ese tiempo es, tiene el ciclo anual, el año litúrgico. Y ahí, pues, estuvimos viendo esos focos fundamentales de la Pascua, de la Navidad también del santo oral, pero luego está el ciclo semanal, y ahí la clave es el domingo, el día del Señor. Y luego, el ciclo horario, como a lo largo del día, pues también la liturgia envuelve todo con la liturgia de las horas. Eso en cuanto al cuándo. Y la última pregunta era el dónde, es lo último que hemos visto, y en ese dónde, pues hemos hablado del templo, del altar, del ambón, etcétera, etcétera. Pues bien, es este capítulo el que ahora... Nos resume el catecismo con estos números que en la tipografía en que está editado pues vienen en cursiva y que, repito, pues es lo esencial de lo que se ve en cada apartado, que por lo menos se nos quede esto. Ayer ya leíamos el primero de estos números, pero vamos a retomarlo ahí. y Por tanto, releemos este número, Mónica, 1187.
1: La liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino.
0: Por tanto, a la primera pregunta, ¿quién celebra? ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Pero Jesucristo, como decía San Agustín, en cuanto a Cristo, total. ¿Por qué esto de Total. Porque es Él, Cabeza, el que está en el cielo, el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, como hombre muerto y resucitado, ascendido a la derecha del Padre, pero nos incorpora a Él, nos une a Él, nos envía en el Padre y el Hijo, nos envía en el Espíritu Santo, que nos unen a Cristo el camino ordinario es el camino precisamente de los sacramentos, fundamentalmente el bautismo, a través del cual quedamos incorporados a ese cuerpo místico. Entonces, celebra a Jesucristo, cabeza, pero nos incorpora a nosotros, miembros de su cuerpo. Y por eso decíamos, cuando vamos a una celebración litúrgica, pues hagamos ese acto de fe, que no estamos solos los que estamos viendo ahí, a lo mejor estamos un día en una capillita ahí, que Hace frío, hay pocas personas y, y, ay, fíjate que estamos aquí cuatro gatos. ¿Qué hay cuatro gatos? Estamos millones, porque siempre la liturgia la celebra Cristo en el cielo, siempre Él está alabando al Padre, está intercediendo, está dando gloria, pero unido a la Santísima Virgen, a San José, a todos los ángeles y santos. Esto es lo que aparece en esas imágenes del Apocalipsis. Por tanto, una visión de fe, una visión de fe sea una celebración maravillosa en, en no sé qué catedral, con un coro espectacular, con estas imágenes de que hay aquí en esta catedral, y con esta el obispo, los sacerdotes tal, o sea que está aquí un sacerdote que así que casi el solito y, y estamos aquí unas poquitas personas y. y ni cantamos, o cantamos mal, y. bueno, pues mira, eh, evidentemente, lo primero, pues ayuda, ayuda de una manera especial, pero lo segundo también, muchas veces, porque ahí ejercitamos más la fe de no quedarnos en, en lo externo, sino, mira, lo importante es que aquí está Jesucristo y que Él se nos comunica. Él es el que celebra. Él es el que celebra. Bueno, aquí no lo desarrollamos, obviamente, porque recuerdo que estamos simplemente resumiendo lo que ya en su momento explicamos despacio. Pero sí que vamos a ampliar lo que dice el 1187, siempre lo hacemos, viendo la forma en que estos mismos conceptos los explica y los pone de una manera como más juvenil el Catecismo de Jóvenes, el que Benedicto XVI regaló a los jóvenes precisamente en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra aquí, en Madrid, y aquí al lado, en Cuatro Vientos, el Yucat. Por eso, Mónica, vamos a irnos ahora al número 179 del Yucat. Recordemos que el Yucat tiene esta, es una estructura que es primero una pregunta. Y esa pregunta tiene una primera parte de respuesta como más esencial y luego lo desarrolla un poquito. La pregunta es precisamente, ¿quién celebra la liturgia? El primer párrafo de respuesta, que nos dice? Es el mismo
1: Cristo, el Señor, quien celebra en todas las liturgias terrenas la liturgia celestial, que abarca a ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera.
0: Bueno, pues como veis, lo primero que nos dice es más o menos lo que ya habíamos visto en el número 1187 del Catecismo, que el que celebra es Jesucristo en todas las liturgias terrenas hagamos ese acto de fe. Yo estoy viendo aquí al cura que preside la misa, bueno, pues el cura va revestido como señal de que no es don Pepito, que es Jesucristo el que está aquí. Pero, además, segunda parte, digamos, de nuestro acto de fe, es que hay una ventana que nos une al cielo. Estamos en la liturgia celestial y ahí, con Jesucristo están, dice este número del yucat, ángeles, hombres, vivos, difuntos, y ahí podemos recordar que en efecto en la liturgia se hacen mención en distintos momentos a estas personas por ejemplo en la misa cuando el santo que decimos con los ángeles arcángeles todos los coros celestiales pues alusión a los ángeles luego en la plegaria eucarística pues también con Santa María, la Virgen, su esposo San José, eh, los ángeles, los, ap esto, los, los apóstoles, los mártires, aquellos que vivieron en tu amistad, pues alusión a todos los que están en el cielo. Los que han muerto en tu amistad, los difuntos, los difuntos que se han salvado porque han muerto en la amistad con Dios. También, si están en el purgatorio, intercedemos siempre por ellos. Si están en el cielo, pues ya los hemos mencionado genéricamente. Por tanto, se hace siempre, en efecto, en, al menos en la Santa Misa y muchas veces también, en la liturgia de las horas, esa eh, por ejemplo, en la liturgia de las horas, ya sabéis que la última petición de víspera siempre es por los difuntos. Ahí rezamos nosotros por ellos, pero también muchas veces aparece esa intercesión de los ángeles, de los santos. Obviamente, siempre que celebramos en la liturgia pues algún santo, pues, pues estamos encomendándonos a aquellos que desde el cielo pues están unidos a nosotros. Y luego la segunda frase de esta primera respuesta toca un punto que, que lo vamos a ver a continuación ya en el siguiente número del catecismo, pero bueno, aquí ya lo dice, los presbíteros y los fieles los que ya no son sacerdotes, participan en esa celebración, todos, todos, pero de diferente manera. Esto ya seguida lo, lo recordaremos, como todos, todos celebramos la liturgia, pero de distinta manera. Pero antes de ver eso, vemos la segunda parte de la respuesta del Yucat, del 179, que está muy bien, porque después de habernos recordado qué es la liturgia y quién la celebra, nos da pues unos consejos de cómo debemos vivir, qué nos dice.
1: En las celebraciones litúrgicas debemos prepararnos interiormente para la grandeza de lo que allí sucede. Aquí y ahora está presente Cristo y con él todo el cielo. Allí están todos llenos de una alegría indecible y al mismo tiempo de, am de amorosa preocupación por nosotros. El último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos describe en imágenes misteriosas esta liturgia celestial a la que unimos nuestra voz aquí en la Tierra.
0: Bueno, pues la consecuencia de lo que se nos está diciendo es clara, que hay que prepararse interiormente. Por eso, como ya me habéis escuchado bastantes veces, hay un consejo de sentido común. Cuando uno va a cualquier cosa importante en esta vida, procura ir con tiempo, un ratito antes. Hay que, pues eso, primero para asegurarse de que no llegas tarde, pero segundo para prepararse, pues mucho más en algo así que necesita un acto de fe de nuestra parte y de oración. Por eso, hombre, intentemos un día siempre pasarnos a cualquiera, pero que no tengamos esa mala costumbre de los que siempre llegan tarde, siempre entran tarde a la iglesia, o por los pelos, 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 hombre, está ahí empezando el, 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 el sacerdote y tú abriendo la puerta. Pues hombre, llegaron unos minutos antes a hacer un poco de oración, pedir al Señor, a la Virgen, a los santos que nos ayuden a vivir eso y hacer este acto de fe, decir, mira, salga quien salga, sea el sacerdote que salga ahora, es Jesucristo y aquí está la Virgen y, y me uno a todos los ángeles y los santos. ¿Y a qué vengo? Pues a alabar, a adorar, a dar gracias, a pedir, a reparar, recordar pues todas esas dimensiones de la liturgia, prepararnos interiormente para la grandeza de lo que allí Sucede, de lo que allí sucede, voy a glorificar al Señor, santo, santo, santo es el Señor. Y otra cosa muy, muy buena, muy práctica, es que en nuestros ratos de oración de vez en cuando los dediquemos a meditar oraciones litúrgicas, por ejemplo, el gloria a Dios en el cielo. Oye, dale vueltas, despacito, rezalo, o el santo, etc. Pues vamos a tener un momentito de quedarnos también nosotros glorificando a Dios, dándole gracias. Sí, gloria, gloria a ti, Señor, que no vayamos solo a pedir, que nos demos cuenta de que el todo se lo debemos al Señor, y por tanto, pues, gloria a Él, a la mayor gloria de Dios, Es el lema de San Ignacio de Loyala, pues, sobre todo es en la liturgia, y muy particularmente en la Santa Misa, gloria a Dios en el cielo, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. <risa> Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Gloria in excelsis de, o oh, sí, vayamos con ese espíritu de mirar a Dios, de darle gracias, de glorificarle, de saber que nos unimos al cielo. El Yucat tiene, aparte del texto fundamental, la edición española añadió algunas otras citas. y si nos encontramos, por ejemplo, una frase de una de las obras que escribió antes de ser papa, Benedicto XVI, como teólogo Joseph Rasinger, donde decía esta frase tan sugerente, la liturgia es una, entra una entrada en la liturgia del cielo que siempre está celebrándose. No es que al hombre se le ocurra algo y cante, sino que el canto viene a él procedente de los ángeles. Bonita idea. La liturgia lo que hacemos es, como os decía antes, hay como una ventana y yo pues me incorporo a donde ya están cantando, permanentemente glorificando a Dios, los ángeles y los santos. Entonces, no es que esto sea una ocurrencia nuestra, ¿verdad? Nos ocurre, hacemos aquí nuestra propia liturgia. No, no, no. El canto viene de, de lo alto, viene de los ángeles, que están desde toda la eternidad, bueno, desde que han sido creados, claro, alabando a la Santísima Trinidad. Se nos permite que baje de, de lo alto, baje ese canto celestial y nos incorporamos a él. Por tanto, visión de fe pues de lo que ocurre en la liturgia. Bueno, pues esto es lo esencial. Estamos solo, como digo, en, en resumen, verdad, viendo el resumen de, de lo que nos ha ido explicando a lo largo de estos últimos números el Catecismo. Vamos al siguiente número del resumen, Mónica, el 1188. Y aquí se nos va a precisar ¿Quiénes? Los que estamos aquí abajo, ¿todos nosotros somos sujetos de la celebración? A ver qué dice.
1: En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para representar a Cristo, como cabeza
0: del cuerpo. Bien, aquí vemos algo muy importante. La liturgia presupone la fe, claro. Recordemos que estamos en la segunda parte del catecismo, después de que hemos visto en la primera pues todos los elementos esenciales de lo que creemos. Eso que creemos se lleva a la liturgia, es decir, eso se celebra. Entonces, claro, hay que tener claras las verdades de, que nos ha enseñado esa revelación y que están resumidas en el credo y en la primera parte del catecismo, y eso se plasma en la liturgia. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una serie de verdades implícitas o explícitas que, teniéndolas en cuenta, pues nos llevan a enfocar de determinada forma la celebración litúrgica. ¿Quién celebra? ¿Solo el sacerdote? ¿O todos? Pues está clara la respuesta, ¿verdad? Dice en la celebración litúrgica toda. La Asamblea es liturgo. Todo el mundo celebra. Todos. Ah, pero bueno, entonces, ¿está usted diciendo que es lo mismo el sacerdote ministerial? Que... No, yo no he dicho eso. Todo el mundo celebra, pero de distinta forma. Entonces, por un lado, por un lado, eh, el, quien celebra, ya lo hemos dicho, es el cuerpo místico. El cuerpo místico pertenecemos todos. ¿Y a través de qué camino nos hacemos miembros del cuerpo místico? Del camino ordinario, el bautismo. El bautismo nos da lo que se llama el sacerdocio común de los fieles. Es decir, todo cristiano es sacerdote en el sentido de que está llamado a dar culto a Dios, a glorificarle, a alabarle, a pedir, a ofrecer la propia vida. Entonces, en ese sentido, todos somos sacerdotes y, por tanto, en la liturgia tú ejerces tu sacerdocio y, por eso, en las, las celebraciones tienen partes en que dice el presbítero y partes de todos juntos y partes de solo los no presbíteros. ¿Veis? Hay un diálogo ahí. Por tanto, por un lado hay que decir que todos celebramos. Y por eso cuando a veces... Hay oyentes que te, tenemos que decir que muchas veces hay quien se debe pensar que sabe mucho más que todos los, los que tenemos aquí en la radio y siempre, oiga, que se ha dicho esto mal? Hay, hay muchas veces que recibimos algunas cosas que nos dicen, pero bueno, por Dios, que ya sabemos algo del tema, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice, hay una santa misa y preside el padre, no no se puede decir preside, como si lo estuviéramos diciendo en un sentido falsamente democrático, asambleario, como si lo en un sentido de, del mundo protestante más radical radical En el que todos son iguales, entonces el, el pastor simplemente es uno elegido democráticamente por el pueblo y entonces dirige un poco la oración, pero todos son... Y no estamos diciendo eso, no estamos diciendo eso. No es presidencia en ese sentido de igualitarismo, sino en el sentido de que no es el único que celebra y ciertamente es el que el que dirige todo y, y ya sabemos que está en otro nivel porque hay otro sacerdocio después que es el sacerdocio ministerial entonces como siempre pasa están los dos extremos en la fe y en la espiritualidad dos extremos en los que podemos caer erróneamente uno pensar que solo celebra el sacerdote eh, ministerial, el presbítero, vaya, y por tanto, eh, no podríamos decir nunca eso de preside, sino simplemente celebra él. Eh, eh, pues eso no es verdad, porque celebra todo el cuerpo místico. Por el sacerdocio común, todos tomamos parte en la celebración. Pero el otro error... Quizá más, más extendido en el mundo de hoy, ciertamente. El error de decir, no, no, aquí da todo el mundo igual. Entonces todos decimos juntos la fórmula de la consagración, eh, la parte que dice el, el presbítero la decimos también nosotros. Que nombre no, que no, que no es lo mismo. Que solamente el presbítero ha recibido el sacerdocio ministerial por el cual puede decir, esto es mi cuerpo, yo te absolvo de tus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos celebramos, pero de distinta forma, claro, y en ese sentido pues eso no podemos irnos a ese otro error de ese igualitarismo y de que cada día hacemos con la liturgia todos lo mismo, lo que nos dé la gana. Pues no, pues no. Entonces, ni una cosa ni otra. Pues aquí está bien clarito. En una celebración litúrgica toda la asamblea es liturgo, pero cada cual según su función. Y desde luego son muy distintas las funciones del presbítero, luego el diácono, los acólitos lectores y luego el resto de los fieles, pero todos participamos en ella. y Por eso pues hay, hay oraciones que debemos decir y bien dichas y todos juntos, porque sigue diciendo el sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo. Tú también eres sacerdote en ese sentido del sacerdocio común, pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal, para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. Si decíamos que quien celebra es Cristo, el Cristo total cabeza y cuerpo, ¿quién representa a Cristo cabeza? El presbítero, el obispo más todavía, claro. El presbítero, el obispo, el papa, bien, la cabeza, pero el resto del cuerpo, que también es Cristo, también celebra, entonces, eh, por, el sacer, por el sacramento del orden, se entra en esa representación de Cristo cabeza y por el, el sacramento del bautismo completado en la confirmación, pues se, se es, entra en el sacerdocio común de los fieles. Esto es lo que debemos tener claro y, por tanto, tú también celebras de una manera distinta de una manera distinta a cómo celebra el presbítero. Bueno, pues vamos a ver, Mónica, esto como nos lo dice el yucat en el número... 180, bueno, ya nos lo había dicho antes, en el 179, los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera. Pero ahora, aunque no es que sea exactamente cada número de yogad responda a lo mismo que en el, el Catecismo Mayor, pero bueno, va tocando temas semejantes que nos vienen muy bien. 180, pregunta. Aquí la pregunta es esta, ¿por qué traducimos liturgia como culto divino? Recordemos ya vimos que la palabra liturgia, su origen griego, eh, al principio era un, una obra pública, un servicio público. Bueno, pues entonces se tomó esta palabra como algo público, pero que se hace en la Iglesia y que, concretamente, es un culto, un servicio de dar culto a Dios. Bueno, ¿por qué traducimos liturgia como culto divino? ¿Qué responde el Yucat?
1: El culto o servicio divino es, ante todo, el servicio que Dios nos hace a nosotros. Y solo, en segundo lugar... Nuestro servicio a Dios. Dios se nos da bajo signos sagrados para que nosotros hagamos lo mismo, entregarnos sin reserva
0: a Él. Antes de, de entrar en el punto concreto que decíamos de los miembros de, de la asamblea, cómo participa cada uno, se nos dice una cosa muy bella y muy importante, que siempre hay que recordar, que ayer ya lo hacíamos también nosotros, y es que siempre en todo la iniciativa es de Dios. Dios se nos ha adelantado. Luego lo nuestro es respuesta siempre con su gracia. Y recordemos que en la institución del sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, Jesús antes de hacerlo lavó los pies, se puso al servicio de... Es impresionante, un Dios, un Dios. Claro, por eso... Es San Pedro cuando se encuentra a Jesucristo a sus pies, no, 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 tú lavarme los pies a mí, un Dios que se pone a nuestros pies porque está empeñado en servirnos, no he venido a ser servido sino a servir, entonces tú piensas, ante todo, cuando hay quien va a misa, ¿por qué mandamiento que hay que ir? ¿Qué? Pero por Dios, si vas a recibir los mayores regalos que puedes recibir que es que Dios mismo se te entrega, a su palabra, a su cuerpo, su, su sacrificio, por tanto, servicio que Dios nos hace a nosotros, Dios se nos da. Y eso sí, si Él se me da, yo me debo dar también. Entonces, ¿cómo se nos da el Señor? Sigue leyendo este número 180 del Yucat.
1: Jesús está ahí, en la palabra y el sacramento. Dios está presente. Esto es lo primero y lo más importante en toda celebración litúrgica. En segundo lugar estamos nosotros. Jesús entrega su vida por nosotros, para que nosotros le ofrezcamos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. En la Eucaristía, Cristo se nos da para que nos demos a Él. Por así decir, extendemos a Cristo un cheque en blanco sobre nuestra vida. De este modo participamos en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su vida en nuestra vida.
0: Bueno, pues muy importante, muy práctico para vivir bien nuestras celebraciones. En primer lugar, ¿a qué vengo? Pues recordemos, aquí el que funciona, digamos, el que preside, el que actúa, es Jesucristo. Esa visión de fe que decíamos antes y ese ver que hay una ventana abierta al cielo. Sí. En eh, segundo lugar, ese Jesucristo se me quiere dar. ¿Qué me va a dar? Su palabra. Estar atentos a las lecturas de la misa o de otras celebraciones litúrgicas. Pero luego es que renueva la ofrenda de su vida, porque en la liturgia se hace presente el misterio pascual, la redención, lo que el Señor ha hecho por mí, se entrega por mí. Esto en la Santa Misa, pues sobre todo el momento de que nosotros también renovemos nuestra entrega, es el ofertorio. Jesús entrega su vida por nosotros para que nosotros le ofrezcamos el sacrificio espiritual de nuestras vidas. Claro. Entonces, como tantas veces recordado en las retransmisiones, la misa no es un espectáculo al que se asiste desde el patio de butacas lo que hacen allá arriba. No, no es un espectáculo. Es algo en lo que tú estás implicado. Y por eso no solo respondiendo y diciendo las oraciones que corresponde decir a todos los fieles que participan en la liturgia, sino con actitudes interiores. Pues si decíamos antes, la adoración alabanza, pues ahora también decimos el ofrecimiento, ofrece tu vida, ¿Qué llevas a este ofertorio, está echando el sacerdote una gotita de agua en el vino, pues eso representa mi vida, mis momentos buenos y malos, incorporados al sacrificio de Cristo, ahí están, por eso al llevar las ofrendas, esa pequeña procesión de ofrendas que se puede hacer, pues debe ser el símbolo de que llevo mi vida, llevo mi vida. Recordad esa anécdota tan simpática que oímos contar a un obispo, y yo la he contado varias veces, un obispo francés visitando una misión que tenían sus sacerdotes en no recuerdo qué país africano, y entonces iba pasando una gran cesta en el momento de la colecta, y bueno, pues cada uno echaba lo que podía, eh, y llega esto a un niño eh, de una cierta edad, pero que no estaba con sus padres, y él no tenía ni, ni dinero ni cosas que echar y que hizo se metió en la cesta, como diciendo, bueno, pues me ofrezco yo, qué bonito, qué bonito. Pues eso tenemos que hacer todos, ofrecernos. Fijaos en lo que dice el yucat, qué frase tan bella. En la Eucaristía Cristo se nos da para que nosotros nos demos a él. Y con una imagen también muy gráfica, extendemos a Cristo un cheque en blanco sobre nuestra vida. Señor, haz conmigo lo que quieras, me ofrezco, me fío de ti, Tomás, Señor, y recibid, ya que estamos con San Ignacio, pues como termina la última meditación, contemplación de los ejercicios, la contemplación para alcanzar amor, Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. vos me lo disteis a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestra amor y gracia, que ésta me basta. Y así sigue diciendo el yucat, participamos, participamos. Esa es una palabra clave de la liturgia, la participación. No asistes desde lejos, participas, tomas parte de este modo. Participamos en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su vida en nuestra vida. Vamos, no me diréis que no haya aquí ideas preciosas para ser vividas. Ese pan... Y ese vino un poquito, no es nada, elementos habituales de la cocina son convertidos por el Espíritu Santo en cuerpo y sangre de Cristo. Pues también tu vida, tu trabajo, tu li estar limpiando, el hacer no sé qué tarea que te parece insulsa y intrascendente, nada hay intrascendente. Jesús vivió su vida oculta ahí cerrando tablones y ahí sí ya estaba salvando el mundo. Pues eso, llevemos eso a la Santa Misa, ofrezcámoslo, ofrezcámonos todo ahí en el ofertorio, y todo eso será transformado por el Espíritu Santo. Por tanto, nos quedamos hoy con estas certezas. Celebra Jesucristo, pero Jesucristo me incorpora a mí, cada uno en su lugar, cada uno en su puesto, pero yo no simplemente asisto a lo que hacen otros, sino que debo poner no solo mi voz, no solo mis oraciones, mi canto, sino ante todo y sobre todo, mi vida, mi corazón el ofrecimiento de obras, oraciones, sufrimientos y alegrías, como decimos en el ofrecimiento de obras. Pues que vivamos así siempre la liturgia como algo en lo que yo estoy implicado con la gracia de Dios, como miembros de ese pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, asamblea santa. Nos quedamos meditándolo así. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues rápidamente eh, la podéis enviar como ahora nos van a recordar. Amen. La composición de Lucian Days recoge lo que estábamos diciendo el pueblo cristiano es pueblo de reyes y pueblo sacerdotal porque por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo sacerdote, profeta y rey eso se dice en las oraciones de cuando se unge al bautizado con el santo crisma luego también en la confirmación ese crisma pues acaba de confirmar esa incorporación a Cristo Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, bendice a tu Señor, no vienes a asistir a lo que hacen otros, sino tú también a bendecir a Dios como Pueblo Sacerdotal. Bendice a tu Señor, pero nuestra bendición es respuesta a la bendición de Dios. Sí, Dios nos bendice, nos da sus gracias, dice bien de nosotros para que nosotros seamos agradecidos y le bendigamos a Él. Pues ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.